1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos clásica en la, como cada jueves, a partir de las 18. Emprendemos este recorrido, este programa que dedicamos a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las responsables de este espacio. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera, mi socia, coequiper, es Gisela López. ¿Cómo estás, Gise? Hola Margarita,
0: muy bienvenidas y muy bienvenidos a a estas dos horas de programa radial aquí en Nacional Clásica, desde Buenos Aires a todo el mundo. Ojalá que estés, que estén teniendo una buena jornada. Y esta emisión de Clásica en La les brinda esa oportunidad de relajarse, de distenderse y también, lo que decimos, ofrecerse un tiempo de música y solaz que se convierta en una nueva rutina para aquellas y aquellos que por primera vez nos escuchan jueves a las 18 horas y por dos horas o cuando quieras y puedas a través de las plataformas de Spotify o iTunes, estas plataformas donde Nacional Clásica de Buenos Aires está presente. Búscanos, acordate, como Podcast Clásica en la,
1: y voilà. Sí, así es, Gise, nos pueden escuchar en directo los jueves o por eh, Spotify, por los podcasts que acabas de mencionar. Y como hacemos habitualmente, en la primera hora nos vamos a dedicar a un recorrido histórico. A veces nos dedicamos a una compositora, a veces a varias, a través de algún hilo temático que nos permita recorrer diferentes obras. Y esa va a ser la idea. Hoy nos vamos a adentrar en un género musical y a recorrer diversas épocas a través de creaciones de varias compositoras. El género musical que elegimos es el oratorio. Definitivamente me parece interesante aprovechar, Margarita, y
0: hacer un poco de escuela a aquellos oyentes nuevos, a aquellas personas que quizás están empezando a escuchar música clásica. ¿De qué se trata el oratorio?
1: Mira, Gise, les cuento y te cuento que el oratorio es un género musical, vocal, por lo general para solistas, coro, y ensamble u orquesta con una trama, con un libreto, pero sin escenificación. Esa es lo, la principal diferencia con respecto a la ópera, aunque es cierto que a veces algunos oratorios sí se representan escenificados, pero en esencia son sin escenificación. Mayormente los oratorios se basan en temas bíblicos, aunque también es cierto que hay algunos que son sobre temáticas seculares o profanas. Y desde el barroco hasta la actualidad son muchos los compositores que aportaron obras a este género del oratorio. Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn, Penderecki, John Adams son algunos desde el barroco hasta el siglo XXI. Y también varias compositoras encararon este género también desde el barroco hasta la actualidad. Y ese va a ser el arco de nuestro recorrido que va a comenzar... De esta manera, en los inicios del siglo XVIII en Viena.
0: Camilla de Rossi fue una compositora italiana del periodo barroco de la que se sabe muy poco. No se conocen las fechas certeras de su nacimiento ni de su muerte. Tampoco se sabe en qué ciudad nació. Lo único que podemos suponer es que vivió aproximadamente entre 1670 y 1710. Y lo poco que podemos afirmar es que Camilla de Rossi vivió en Viena donde compuso varias obras para la corte durante el reinado de José I. La corte imperial de Viena era muy aficionada a la música, para las celebraciones festivas se solían presentar óperas y durante la cuaresma se interpretaban oratorios sobre temas sacros que, como las óperas, se cantaban en italiano. Camilla de Rossi compuso cuatro oratorios a pedido del emperador, escritos para voces solistas y orquesta sin coro, con la típica alternancia entre recitativos y Arias. El último de los oratorios que la compositora completó en 1710 fue Santa Sant'Alessio, con un libreto inspirado en la leyenda de Alexius, un hijo de padres romanos adinerados que recibe el pedido de Dios para renunciar a los placeres mundanos. Deja entonces a su prometida, a su familia, y viaja a una tierra lejana para llevar una vida austera como ermitaño. Tiempo después, cuenta la leyenda, Alexius regresa a Roma y vive en la más extrema pobreza, sin que su familia lo sepa. Y recién después de su muerte, sus padres reconocen en él a su hijo.
2: Gracias, Señor, por tu piedad, me ricevi in cielo. Giora el corpore, ovvero, inferno d'amor, caldo sospiro.
0: En 1805, casi 100 años después de la creación del Oratorio Sant'Alesio de Camilla de Rossi, nació en Hamburgo Fanny Mendelssohn. La hermana mayor del célebre Félix recibió una formación musical del más alto nivel, pero pronto las convenciones sociales y los mandatos familiares se impusieron y frenaron así cualquier ambición artística en ella. Fanny se casó en 1829, tuvo un hijo y tal como se esperaba se ocupó de los asuntos domésticos, pero nunca perdió su pasión por la música y en especial por la composición. Dejó más de 400 obras, la mayor parte son piezas para piano y canciones, pero también completó una obertura orquestal, música de cámara y obras corales, entre las cuales se incluye un oratorio. Fanny Mendelssohn escribió su oratorio sobre escenas de la Biblia a los 26 años, en una época muy compleja, en plena pandemia de cólera. En 1831, ella encontró la manera de sobrellevar esos momentos difíciles con dos actividades, la realización de veladas musicales los domingos en su casa y la composición. Durante ese año, completó dos obras vocales, una cantata, conocida como la cantata del cólera, y este oratorio que recién tuvo su estreno en el siglo XX, en 1982, cuando el manuscrito de la compositora fue redescubierto. Nuestro recorrido por oratorios escritos por compositoras termina con una creadora de nuestro tiempo, Julia Wolf. Nacida en Filadelfia en 1958, se formó en las universidades de Michigan, Yale y Princeton. En 1987, fundó junto a otros colegas el ensamble Bang on a Can, que hace un par de años se presentó en el Teatro Colón. En sus creaciones, Julia Wolfe suele inspirarse en diversos géneros musicales como el folclore y el rock. Es autora de obras orquestales para diversas formaciones de cámara y para solistas que se interpretaron en salas de Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Italia, Francia y también en Argentina. En 2015, Julia Wolfe ganó el premio Pulitzer de Música por su obra Antreside Fields, un oratorio para coro e instrumentos basado en relatos orales, entrevistas y discursos para lograr evocar la dura vida de aquellas personas que habitaron en la región de las minas de antracita en Pensilvania. la primera hora de Clásica en La escuchamos fragmentos de oratorios de tres compositoras de diferentes épocas, de Camila de Rossi que vivió aproximadamente entre 1670 y 1710 Sinfonía y recitativo y aria de Sara de El Sacrificio de Abraham versión Susan Ryden soprano, ensemble Veser Renaissance dirigidos por Manfred Kortz y final del oratorio San Alessio versión Graham Percy, Contratenor Agnieszka Kowalsik, Soprano Rosa Domínguez, Mezzo Soprano William Lombardi, Tenor Ensamble, Música Fiorita dirigidos por Daniela Dolci. Además, de Fanny Mendelssohn que nació en 1805 y falleció en 1847 fragmentos del Oratorio sobre Escenas de la Biblia Michaela Kramer, Soprano Mechthild Görg, Contralto Dominic Vortig, Tenor Andreas Haller, bajo, coro de cámara de la Universidad de Dortmund, solistas instrumentales de Dortmund, dirigidos por Willy Gundlach. Y de Julia Wolfe, compositora estadounidense, nacida en 1958, Flores, del oratorio Anthracite Fields, versión Bang on a Can All Stars, coro de la iglesia de la Trinidad de Wall Street, dirigidos por Julian Washner. De esta forma, seguimos con la segunda hora de Clásica en La. Nos estás escuchando por Nacional Clásica FM 96.7 o por las plataformas de Spotify o en iTunes, cuando podés, donde vos dispongas. Y recordemos, yo soy Gisela López y junto a Margarita Celarayán te ofrecemos una vez por semana música clásica con perspectiva de género. Y antes de seguir, recordarte que por las redes sociales vos te podés conectar con todo el equipo de Clásica La a través de Twitter o en Facebook y sino también, sobre todo, en Instagram. Búscanos ya y podés seguirnos, arroba en la clásica, arroba en la clásica, todo junto, minúscula, esperamos tus comentarios y también tus opiniones, claro, de cada uno de nuestros programas, ¿sí? Ahora bien, en esta segunda hora del programa te vamos a presentar actuaciones recientes de algunas directoras de nuestro tiempo. Es compartirte material de un álbum editado a fines del año pasado, 2020, con música de Sofía Gubaidulina, una de las compositoras más importantes de las últimas décadas. Vamos a empezar con la directora australiana Simone Young, de amplia trayectoria, que hace muy poco dirigió la Orquesta de París en un concierto sin público debido a las medidas de confinamiento actuales. Allí fue, en la Philharmonie de París. Johannes Brahms, Movimientos 2 y 3 de la Sinfonía número 4, Opus 98, Orquesta de París, dirigida por Simone Young.
1: Y seguimos en Clásica en la hasta las 20 por la 96.7. Y ahora nos vamos a dedicar a Sofía Guaidulina, que es una gran figura del panorama de la música contemporánea, una de las compositoras más importantes de nuestro tiempo, nacida en 1931 en Chistopol, una localidad tártara en Rusia. En 1954 egresó del Conservatorio de Kazán, después siguió estudiando en el Conservatorio de Moscú y a partir de la década del 60 empezó a dar a conocer sus composiciones. En la década del 70 formó parte de un ensamble que se llamaba Astreya junto con otros dos compositores y con ellos se experimentó utilizando instrumentos folclóricos y rituales de diferentes zonas de Rusia, del Cáucaso, de Asia Central y de Asia Oriental y esa experimentación influyó después en su producción. Otro aspecto que tiene muchísima influencia en sus creaciones es su profunda religiosidad, el misticismo, la espiritualidad, que están muy presentes en varias de sus obras. Y hay que decir que eso le trajo algunos problemas en la entonces Unión Soviética, donde además su música se consideraba poco accesible. Por todo eso, en 1979, el régimen soviético prohibió que se estrenaran obras de Sofía Gubaidulina. Pero eso no la detuvo, más bien todo lo contrario. Desde principios de los años 80, sus obras empezaron a tener cada vez más presencia en la escena internacional en Occidente, Inicialmente gracias al gran violinista Guidon Kremer, que se ocupó en esos años de difundir muchísimo sus obras en Europa y en Estados Unidos. Finalmente, en 1992, después de la caída del régimen soviético, Sofía Gubaidulina se instaló en Occidente y vive desde entonces en las afueras de Hamburgo. Hay algo que caracteriza su producción, que es la ausencia casi total de música absoluta. Casi siempre incorpora aspectos que van más allá de lo puramente musical. A veces son textos poéticos, otras veces son otros aspectos menos explícitos. Y en su música también confluyen la influencia tártara, las relaciones numéricas, la filosofía oriental, siempre con el empleo de técnicas contemporáneas y eso da como resultado un lenguaje muy personal, con obras de muchísima profundidad que logran establecer una conexión con el público de hoy. Afortunadamente, la música de Sofía Gubaidulina se interpreta con mucha frecuencia, principalmente en Europa y en Estados Unidos. También hay muchas grabaciones de sus obras y tanto las orquestas como los intérpretes más importantes de nuestro tiempo suelen interpretar sus creaciones. Lo que vamos a escuchar hoy de Sofía Gubaidulina es el final de Intempus Tempus Presence», que es su segundo concierto para violín y orquesta, una obra que se estrenó en 2007 en el Festival de Lucerna con Anne-Sophie Mutter como solista. Y con referencia al título, en tiempo presente, Sofía Gubaidulina dijo lo siguiente, «El arte siempre se sitúa entre el sueño y la realidad, entre la sabiduría y el sinsentido, entre lo estático y lo dinámico de todo lo que existe». En la vida cotidiana nunca tenemos un tiempo presente, solo tenemos una perpetua transición del pasado al futuro. Y solo en el sueño, en la experiencia religiosa y en el arte podemos experimentar la duración del tiempo presente. Esa idea y la perspectiva religiosa y filosófica de Sofía Guaidulina atraviesan por completo esta obra, que tiene un par de elementos que son particularmente relevantes. Uno de ellos son los números 1 y 3, que ella asocia con la Santísima Trinidad y que aplica a través de algunos recursos musicales en algo que no resulta perceptible al oído. Y otro aspecto que está presente en la obra es el concepto Sofía, entendido como sabiduría divina, y que ella representa en el sonido del violín. Vamos a escuchar entonces el final de este concierto para violín y orquesta de Sofía Gubaidulina, In Tempus Presence. Lo escuchamos con Vadim Glusman en violín y la Orquesta Sinfónica de Lucerna dirigida por Jonathan Knott.
0: De Sofía Gubaidulina, compositora rusa, nacida en 1931. Final de Intempus Praesens, concierto para violín y orquesta. Vadim Guzman, en violín, Orquesta Sinfónica de Lucerna, dirigidos por Jonathan Nott.
1: seguimos hasta las 20 en Clásica en La por Nacional Clásica la 96.7 y vamos a dedicar el último tramo del programa a una directora de nuestro tiempo. Se llama Joana Malvitz. Es alemana, nació en 1986 y es actualmente la directora musical del Teatro Estatal de Nuremberg. Tiene mucha actividad en el terreno operístico, dirigió en la Ópera de Baviera, en la Ópera de Oslo y este año dirigió una producción de Cosifantute de Mozart en el Festival de Salzburgo. Y también dirigió como invitada orquestas muy importantes como la Orquesta de la Ciudad de Birmingham, la Orquesta filarmónica de Londres, la Filarmónica de Dresde, la Sinfónica de Gotemburgo y hace muy poco estuvo en Berlín dirigiendo la Orquesta de la Concert House de esa ciudad. Y vamos a escuchar de esa presentación el primer movimiento de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. La interpreta la Orquesta de la Concert House de Berlín dirigida por Johanna Malwitz.
3: No, no, no.
0: Franz Schubert, primer movimiento de la Sinfonía número 9, Orquesta de la Concert House de Berlín, dirigido por Johanna Malwitz, se termina una nueva
1: emisión de Clásica en La aquí en FM 96.7, Marga. Sí, hoy tuvimos un recorrido muy amplio y variado como solemos intentar hacer en Clásica en La. En la primera hora recorrimos fragmentos de oratorios de tres compositoras de diversas épocas y procedencias desde el barroco hasta la actualidad. También tuvimos música dirigida por dos directoras de nuestro tiempo como Johanna Malvitz y Simone Young. Y también pudimos compartir música de un disco editado el año pasado con obras de una de las grandes compositoras de nuestro tiempo, que es Sofía Gubaidulina. Así que mucha música de compositoras, mucha música dirigida por directoras de nuestro tiempo. Parte de lo que nos proponemos hacer aquí en Clásica, en La, poner en relieve la actividad de compositoras y de directoras de todos los tiempos.
0: Nos queda decirle gracias a Ignacio Guglielmi a Diego Rosato en la edición y la compaginación de cada uno de los Clásica la. gracias a las operadoras, a los operadores de control central de la puesta en el aire desde Radio Nacional Buenos Aires, gracias, claro, a la tarea de preproducción y a la curaduría musical de Margarita Celarayán, la coconductora también de este programa, y gracias a cada una, a cada uno de ustedes, que desde diversos puntos, yo me lo imagino así, diversos puntos del planeta, Escuchan estas dos horas de música clásica con perspectiva de género. Gracias, gracias, gracias por ser oyentes de Clásica en la El jueves a las 18 horas volvemos. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.